0: Und da sind wir wieder mit dem heutigen Abend der Familie und dem Thema Kommunikation. Jetzt in der Credo-Sendung hören wir das Ehepaar Paul Veronik Veronique und Mike Paul sie gehören zur Gemeinschaft Emanuel und waren beim Forum Altötting 2016, hielten einen Workshop Du verstehst mich nicht. Wege zu einer besseren Kommunikation. Ein Ehe-Update. Wir durften diesen Workshop Workshop diesen Erfahrungsbericht auch den Austausch mit den teilnehmenden beim Forum Altötting aufzeichnen und Ihnen das nun präsentieren. Du verstehst mich nicht. Wege zu einer besseren Kommunikation ein ehe update von Veronik und Mike Pollmeier beim Forum Altötting 2016.
1: Okay, wir sagen noch mal ganz kurz wer wir sind. Also wir sind Veronik und Mike Pollmeier aus Münster. Wir haben drei Kinder. Die sind 8, 11 und 13 Jahre alt. Und ähm, genau, wir sind, vom Beruf bin ich Ortspeditechniker. Meine Frau ist vom Beruf Hebamme und Hausfrau. Ähm, wir sind ja in der Gemeinschaft Emanuel seit einigen Jahren engagiert. Ja, und versuchen uns immer einzubringen. Wir haben einige Male schon eine, äh, so Ehekurse oder Ehe-Rendezvous gemacht, wie wir das nennen, auch über die Kommunikation. Und wir haben immer so ein bisschen versucht, unseren Vortrag zu äh, weiterzuentwickeln, bzw. das anzupassen. Heute haben wir vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass wir nicht vor Leuten sprechen, die vom Glauben nichts kennen. Also im Gegenteil eher, dass wir, ihr kennt viele Dinge aus dem Glauben oder auch aus der Ehe und aus der Berufung der Ehe und von der Kirche. Aber wir glauben trotzdem, dass wir das, was wir sagen können, vielleicht trotzdem passend für euch sagen können und dass ihr auch daraus etwas Gutes mitnehmen könnt für euch. Es geht um die Kommunikation. Ähm, wir sind wie gesagt keine Kommunikationsexperten oder sowas. Wir sind keine Kommunikationstrainer oder Ehetherapeuten oder irgendwas, sondern wir sind einfach nur ein Ehepaar. Seit 13 Jahren sind wir verheiratet und ähm, wir, haben, also wir können schon sagen, dass wir so viele ja, verschiedene Etappen in unserer Ehe haben und ähm, also wir haben auch so manchen Sturm schon so hinter uns gebracht. Und es gab auch eine Phase in unserer Ehe, wo wir wirklich auch tatsächlich schon so weit waren, dass wir gesagt haben, wir nehmen eine Eheberatung in Kauf, um einfach richtig, ja, richtig weiterzugehen oder überhaupt mal richtig miteinander zu überlegen, weil wir gedacht haben, Moment, wenn wir so weitermachen, dann wird das nichts. Dann, dann, können, wir nicht weit, dann können wir unsere Ehe am Ende gar nicht weiter zusammenleben. Und äh, wir sagen da gleich noch was dazu, was wir da erlebt haben. Und äh, wir haben aber festgestellt, dass schon mal vorweg, dass es eigentlich bei, dem, bei den Problemen, die wir so mitgebracht haben, die wir da reingebracht haben, dass es eigentlich nur, in Anführungsstrichen, um Kommunikationsprobleme geht. Da waren wir beruhigt. Äh, wir haben gesagt, so, die Basis stimmt so. Ähm, aber es ist schon klar, dass wir natürlich viele Unterschiede haben. Ne? Also ich bin ein Mann. Das ist eine Frau. Das ist <lacht> nicht selbstverständlich. Ich bin aus Westfalen, Nordrhein-Westfalen. Und Veronique ist aus Frankreich, aus der also das Also wir sind sehr... Das sind schon mal also von der Mentalität und von der Muttersprache äh, unterschiedlich. Und wir merken immer jetzt, auch jetzt nach 13 Jahren Ehe, merken wir immer noch, dass Veronik manchmal was ausdrückt, auf Französisch oder ich auf Deutsch, äh, was sie gar nicht so versteht, verstehen kann. Wir müssen dann tatsächlich nochmal erklären und, und erzählen, worum es geht. Aber ich, ich glaube, das haben, das haben wir nicht nur, weil wir aus verschiedenen Ländern kommen, sondern ich glaube, das haben schon alle Ehepaare. Aber oftmals nimmt man sich nicht die Zeit oder man hat nicht die Lust, Dinge besser zu erklären, was man selber meint und lebt. Wir sind so ein bisschen dazu gezwungen, eben aufgrund unserer Herkunft. Ne? Und worum wir ganz stark eingehen wollen, das ist auch nochmal in unserem Vortrag über die Kommunikation, dass wir die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, das ist ein Ehetherapeut aus den USA, ein evangelischer, ich glaube ist Pastor, kennt ihn jemand oder kennt diese fünf Sprachen der Liebe, kennt das jemand von Ihnen ja. Da wollen wir auch noch mal drauf eingehen. Wir haben auch viele Bücher gelesen über Ehe und über Probleme und Kommunikation und wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir dieses Buch mit den fünf Sprachen der Liebe, auch wenn es schon sehr bekannt ist, immer wieder eigentlich als ein ganz ganz wertvolles Buch für Eheleute empfinden und warum? Weil das ist genau das, was der Papst jetzt in der Papst Franziskus in Amoris Letizia gesagt hat auch, dass die Ehe zu die Berufung der Ehe. Es geht darum, es geht nicht darum, dass wir uns lieben und das ist alles wunderbar, sondern es geht darum, wie vergrößere ich die Liebe, die wir haben. Und das, äh, sagt der Papst, das ist die Berufung der Ehe, die Vergrößerung der Liebe. Und das ist eigentlich mit diesen fünf Sprachen der Liebe Werkzeuge, auch eines der Werkzeuge über die Kommunikation. Wie kann ich das vergrößern? Und darüber wollen wir so ein bisschen sprechen. Und äh, ja, genau. Also wir, gehen, wir machen erst einmal ganz kurz so ganz allgemein das, was Sie auch feststellen mit Sicherheit was heutzutage an Kommunikation Schwierigkeiten gibt, beziehungsweise so diese Trends, die es so gibt. Es gibt sicherlich zwei große Megatrends in unserer Gesellschaft, die auch für unsere Ehe nicht Halt macht. Das ist einmal so diese Beschleunigung des Lebens, das Ganze. Also das betrifft die Arbeitswelt ganz stark, das betrifft unseren Familienkalender, wo wir mittlerweile auch schon früher, da konnten wir sagen, wir kommen morgen auf, zum Frühschoppen zu euch oder wir trinken mal ein Bier, Was macht man in Westfalen gerne. Nach der Messe geben wir noch ein Bier trinken oder so. Das geht alles heutzutage irgendwie gar nicht mehr ohne, ohne Kalender. Wir machen ja fast keine Termine mehr ohne Kalender. Und, und das ist in ganz vielen Familien so. Also es gibt so tatsächlich so eine Beschleunigung und auch eine Organisation der Freizeit, die immer stärker so als Stressfaktor wird. Ne? Wir müssen das, die Paare sind alle sehr eingeteilt. Ähm, die, bei uns macht wie in den meisten Ehen Veronik die Termine wenn wir irgendwas machen, ich weiß nicht was, das Frauen können das wirklich gut also, ja. und äh, das ist bei uns auch so, also wenn ich einen Termin machen will, dann rufe ich eben Vero an und die äh, klärt das <lacht> und, äh, genau. und das andere sind die Medien und die Informationsgesellschaft in der wir uns befinden, glauben wir auch dass das schon tatsächlich auch wirklich ähm, viel Einfluss hat auf unsere Art zu kommunizieren aber vielleicht auch von, wovon wir uns nicht unbedingt immer beeinflussen lassen sollten. Also sprich Smartphones, WhatsApp, soziale Medien, die Art und Weise der Kommunikation, sind mit Sicherheit nicht immer die Art der Kommunikation, wie sie, wie sie uns gut tut. Oder wie, sie wirklich, wie wir wirklich kommunizieren. Das sind aber nur so allgemeine Dinge. Also wichtig ist nochmal ganz klar zu sagen, in der Ehe schon, die Kommunikation ist ein Grundbedürfnis ist ein ganz wichtiges Bedürfnis, zu miteinander zu sprechen und äh, in der Kommunikation gibt es eben einen Absender, jemand, der etwas sagt. Ich sage etwas, also ich habe eine Botschaft für jemand anderen und das ist in diesem Fall meine Frau oder es gibt einen Empfänger. Also es gibt immer einen Absender und einen Empfänger und dazwischen passiert eben sehr viel. Nur in der Ehe haben wir natürlich auch ganz klar das Bedürfnis, wir haben ganz stark nach Einheit, wir wollen, dass es harmonisch ist und dass wir auch mit, dass das Glück, dass wir das Glück erleben und dass ich möchte mich geliebt fühlen von meiner Frau und sie möchte sich von mir geliebt fühlen. Das sind ja ganz wichtige Dinge und das drücken wir ja ganz, ganz oft mit Worten aus oder mit Dingen, die wir tun. Und auch nicht nur die Worte, sondern eben auch diese Dinge, die wir tun, sind in unseren Augen auch Kommunikation. Wie, wie gehe ich mit meinem Partner um? Und da können wir eben diese Sehnsüchte sehr stark erfüllen. Ja. Also, es gibt auch Dinge, die dieser Kommunikation natürlich im Wege stehen. Denen muss man auf den Grund gehen, denke ich auch. Das kann unser Ego sein. Das kann einfach, du verstehst mich nicht, ich verstehe dich nicht, du redest nicht genug, du redest falsch mit mir. Und das kann einfach auch unser Ego sein, wo wir uns nicht öffnen oder wo wir uns selbst im Wege stehen. Das kann man jetzt gar nicht auseinanderpflücken, aber das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Oftmals ist es so, Kommunikationshindernisse, das ist, wenn wir, einfach, wenn wir so oft Gras über die Sache wachsen lassen. Ist manchmal auch gut vielleicht in der Ehe, aber manchmal ist es vielleicht auch gar nicht gut. Man hat ein Problem und man lässt das Gras erstmal drüber wachsen, bis man nichts mehr davon, denkt man nicht mehr dran. Dann denkt man, ach, ich habe ihm ja vergeben. Oder er, sie hat mir vergeben oder so. So dieses Gras über die Dinge wachsen lassen ist strategisch wahrscheinlich auch gut manchmal. Dafür muss man sich halt auch kennen. Aber ähm, oftmals gerät es dann einfach unter die Räder und man arbeitet nicht daran. Ja? Ähm, und dann ist das Zweite, dass man ein bisschen davor flieht, auch in der Ehe, dass, man, ähm, dass wir wesentliche und tiefe Gespräche führen über uns selbst. Also wir, ja, da, wir kommen da noch gleich nochmal zu. Das andere haben wir schon gesagt, das ist die soziale Inkompetenz, die wir haben. Ich habe so eine westfälische soziale Inkompetenz. Wir reden wenig bei uns im Norden, anscheinend. Aber vielleicht ist es auch nur anscheinend. Aber ähm, äh, dass man einfach ja, auch an seiner eigenen Kompetenz, Kommunikationskompetenz und wie gehe ich mit dem anderen Menschen um, arbeiten kann.
2: Also am Anfang unserer Ehe, wir sind sehr viel umgezogen. Also wir waren zuerst in Frankreich und dann in Deutschland und so. Und ich konnte noch kein Deutsch. Und äh, die Kinder waren sehr klein ähm, und sie haben sehr schlecht geschlafen Nacht, also ganz konkret zu sein. Ich war total also übermüde. so. Äh, und damit diese Sprache umzugehen und verstehen, wie, wie die Leute sind. Und wir sind auch innerhalb von Deutschland öfter mal noch umgezogen. Und das ist sehr unterschiedlich hein, zwischen Freiburg und Münster. Und, äh, und da ähm, nach einiger Zeit, also ich war wirklich müde und äh, gleichzeitig haben wir uns echt viel gestritten. Und das war und wir haben uns gestritten und dann immer mehr und das hat sich irgendwie gesteigert, dass jeder von uns immer sich mehr verletzt gefühlt hat so. Und wir am Anfang wir wussten nicht mehr welcher Grund das war, warum wir uns gestritten haben, aber der Streit war immer da und immer wieder und das war immer ähm, äh, also mehr verletzend für uns beiden. Und dann haben wir gesagt, okay, so kann nicht weitergehen. So wollen wir auch nicht leben. Äh, dann haben wir eine Eheberatung dann in Anspruch genommen. Und das war sehr gut. Also wir haben dann auch natürlich viel Zeit genommen dafür und so. Aber dadurch, um, mit dieser Eheberatung, wir haben gemerkt, ähm, die, diese Gründe, also diese, äh, diese Ursachen vom Streit waren total unwichtig. Und das war auch. Und, und, ähm, und diese, ba diese Basis, also was, was äh, jeder von uns wollte für sein Leben, also diese Grundbasis stimmte zwischen uns. Wir wollten beide das Gleiche und wir hatten echte äh, Kommunikationsprobleme. Deshalb können wir heute ein bisschen darüber sprechen. <lacht> ähm, aber muss ich sagen, das war ein sehr schöner Weg, auch ein bisschen schwierig, aber wir haben viel gelernt. Und wie Mike sagte, damit, auch wir, äh, damit unsere Liebe wachsen kann. Ich meine, man darf sich wünschen, dass, dass die Liebe wächst. Wenn man denkt, das geht nicht so weiter, wir wollen, wir wollen, ähm, wir wollen besser, wir wollen besser kommunizieren, uns besser verstehen, dann darf man auch. Und manchmal muss man einfach ähm, ja die, die, das einsetzen. Genau. Ähm, zuerst werden wir ein bisschen sprechen über, äh, was hindert uns in Liebe zu kommunizieren, so äh, allgemein.
1: Wer, wer ist denn hier ohne Ehepartner? Oh. Was
2: ja. <lacht> ist die Frage? Sie mich bloß nicht raus. Ohne Jetzt hier.
0: Hier im, Raum. hier im
2: Raum.
1: Wir wollten eigentlich, das haben wir eigentlich gesagt vergessen am Anfang. Wir wollten eigentlich Ihnen noch eine Frage stellen und zwar, dass Sie sich innerhalb von kurzer Zeit jetzt, von ein paar Minuten drei positive, dass Sie Ihrem Partner, wenn er neben ja. Ihnen sitzt, drei positive Dinge sagen über ihn. Einfach nur drei positive Dinge über Ihren Partner und die ihm sagen. Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn Sie jetzt jemanden Fremden neben sich haben. <lacht> ich meine, Sie kennen sich ja noch nicht lange. <lacht> äh, das müssen Sie vielleicht mal als Hausaufgabe machen. Das ist eigentlich, das ist, manch, mir sind immer nur zwei Dinge eingefallen, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile bin ich auf drei. Nein, aber wir, ähm, aber die, äh, das ist nicht immer ganz so einfach, aber ähm, Sie können das ja zu Hause einmal machen. Ja, gut.
2: Dann zuerst, was hindert uns dann in Liebe zu kommunizieren? Wir haben auch sehr oft falsche Vorstellungen oder Erwartungen ne? an uns selber oder an anderen. Ähm, äh, zum Beispiel die falschen ähm, äh, Vorstellungen über den anderen. Ich habe ein paar äh, kleine Beispiele. Ähm, äh, man kann sich so sagen, ah, ich habe ihn geheiratet, weil er mir so ähnlich war. Ich dachte, es wäre eine gute Basis für eine gute Ehe. Aber er reagiert doch ganz anders als ich. Oder im Gegenteil, sie war ganz anders als ich. Ich dachte, wir würden uns gut ergänzen, aber wir streiten uns nur, weil wir beide immer etwas anderes wollen. Oder sie war immer so fröhlich und lebenslustig und jetzt haben wir mehrere Kinder und sie ist so oft müde und unzufrieden. Ne? Diese falsche Vorstellung über die andere. Es gibt auch falsche Erwartungen, die wir haben, ne? äh, der andere gegenüber. Äh, zum Beispiel, ich dachte, er würde mich beschützen und alle Sorge abnehmen. Ich dachte, sie würde immer für mich da sein und mich umsorgen. Oder ich dachte, er oder sie würde mich immer verstehen. Und wir haben auch äh, falsche Erwartungen an uns selbst, äh? ähm, wo, wo wir denken, also ich, ich finde, die Frauen aber auch vielleicht, die Männer, ich muss sie oder ihn unbedingt glücklich machen, äh? als ob der Glück der Andere so von mir total abhängig wäre. Oder ähm, ich, ich wollte ihnen auch alle Sorgen abnehmen, oder und dann jetzt bin ich ein Versager, weil ich das nicht schaffe. Und diese falschen Erwartungen an uns selber, die wir haben in der Beziehung. Es gibt auch äh, falsche äh, Vorstellungen äh, von der Liebe selber. Ähm, wenn wir also rundherum sehen, also ich, extrem so, am Fernseher oder in der Presse oder überall so, ähm, es ist sofort, dass ähm, man fühlt die Liebe für jemand anderes und es ist sofort, also der Himmel ist da und so, die, die großen Gefühle sind da und dann ich liebe diesen Mensch da. Und dann, und dann fühle ich nichts, dann liebe ich nicht. Aber wenn wir uns streiten, wenn wir uns streiten, in dieser Streitsituation fühle ich auch keine Liebe, dann bin ich wütend. Aber das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht liebe. Also diese Unterscheidung zu machen ähm, ich meine, und nicht sich von diesen Gefühlen so schwanken lassen. Ne? Äh, ich, ich liebe, aber das ist abhängig von meinen Gefühlen für, die, für den anderen. Also das finden wir äh, total wichtig, dass, also unsere Liebe muss auf Fels gebaut sein, nicht auf Gefühlsschwankungen. Äh, und dann, weil diese Liebe nicht auf unsere Gefühle so gebaut werden, die Liebe ist echt eine Entscheidung. Also diese sein am Anfang ist super wichtig und auch total schön, also ich fand das total schön, super wichtig, aber das bleibt nicht, das ist auch normal. Und was sehr schön und was bleibt, das ist diese Entscheidung für die Liebe. Und das ist eine echte Liebe auch, weil ich entscheide mich mit für mein Leben, für den anderen. Und, ähm, aber wirklich, diese Glücksgefühle, diese Verliebtsein, das ist äh, entscheidend, damit diese Beziehung anfängt, aber äh, nicht für das Leben. Und es gibt auch Phasen im Leben, wo man sich jeden Tag für den anderen entscheiden soll. Das gehört dazu. Jeder, ähm, äh, und, ähm, und diese Entscheidung für die andere wird dann das Lebensgefühl vom Anfang der Beziehung gewandelt in eine tiefe Zufriedenheit und Dankbarkeit für den anderen.
1: Also bei mir, ich muss als kleines Zeugnis dazu sagen, dass es bei mir schon so war, dass ich am Anfang irgendwie sehr realistisch an diese Ehe, als wir uns verheiratet haben, ganz am Anfang rangegangen bin. Und ich habe, also jetzt mir, also ich habe es eben gemerkt irgendwann, dass ich das, ich bin zu schnell in diesen, ja weiß ich nicht, ich habe mir das so als, ich habe, um das wirklich realistisch zu sehen, die Ehe, die ich jetzt leben werde, habe ich gedacht, wir werden ja eh nicht immer in, diesen, in dieser Verliebtheit bleiben. Sondern habe ich gedacht, ja okay, ich habe mich dann schon von Anfang an irgendwie so sehr schnell äh, da reingelebt, dass es ja irgendwie doch Routine ist. Und das wird ja eh irgendwann Routine werden, habe ich mir gedacht. Also warum fange ich nicht direkt damit an? Ne? Also, und es war so ein bisschen, ja, also ich hatte so ein bisschen so dieses, dieses Gefühl, äh, ja, ich war auch, natürlich war ich auch in Veronique verliebt und so, das ist natürlich klar. Aber ich, ich habe hab irgendwie sehr schnell ich gedacht, ah, ich muss, wenn das mal irgendwann dieses Verliebtsein nicht mehr da ist, muss ich ja trotzdem irgendwie überleben und die Ehe muss ja weitergehen. Ne? Und das muss trotzdem schön bleiben. Aber dann habe ich irgendwie gesagt, ja gut, das muss ja auch, dann wird es halt in so eine Routine wechseln. Ja, Routine gibt es sicherlich. Ähm, aber ich glaube, ich habe dann, da habe ich irgendwie auch den Fehler gemacht damals, dass ich das ähm, nicht gegen, dass ich dieses Verliebtsein nicht gegen etwas Besseres eintauschen wollte, sondern eigentlich gegen etwas Schlechteres. Gegen eine Routine, die ich schlechter finde als, als das Verliebtsein, sondern ich musste sie ja umtauschen in eine, in die Liebe und nicht in Routine. Ich muss die, das verliebt sein, muss ich wandeln in Liebe. Und dann baue ich immer mehr auf Fels unsere, unsere Ehe. Das haben wir so erfahren. Und das war für mich, auch ein, das war für mich zum Beispiel auch eine Erkenntnis äh, von der Beratung, die wir bekommen haben. Das war sehr gut. Äh, natürlich dürfen wir nicht verschweigen, wenn wir über die Kommunikation reden, dass es so viele verschiedene äh, Zugänge gibt über Kommunikation. Es gibt auch so viele verschiedene Bücher, ne, die zwischen dieser Verschiedenartigkeit von Mann und Frau Darstellen, die sind auch ganz wichtig und erleuchtend. Ja, Männer sind vom Mars oder Frauen sind vom Venus und so weiter. Warum können, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können? Es gibt so Bücher, ne, die, äh, die über die Unterschiede der Geschlechter erzählen, sind auch lustig und sind teilweise sicherlich auch ganz treffend und entsprechen schon irgendwie auch unserem Wesen vielleicht. Aber das sind nicht die Dinge, die uns wirklich zu einer Vergrößerung der Liebe führen, sondern das ist. Gut, aber irgendwie vielleicht nicht mehr als das. Und ähm, dennoch zeigt er die Menge dieser Bücher und die Menge, das ist ein Thema, das ist ein Thema. Mario Barth, Sie kennen also den Komiker Mario Barth, ja, ne? ja. der redet ja fast nur über Mann und Frau, die, die, die Themen. Das, ne? Und äh, ich finde es auch lustig teilweise und der heißt ja, der Komiker, der am meisten Menschen in Stadien versammelt, und das geht ja fast nur über diese Themen. Also das ist ein Thema, was absolut die Leute beschäftigt ja? und was, absolut, was auch ganz wichtig ist. Aber vielleicht nicht immer so von der richtigen Seite angepackt wird. Aber wir haben auch unsere Kommunikationsprobleme. Als wir vor einiger Zeit diesen Vortrag vorbereitet haben, für einen Eheabend auch, da haben wir uns ein halbes Jahr vorher gesagt, wir werden jetzt mal verschiedene Situationen aufschreiben wo wir nicht vernünftig kommunizieren oder wo auch unser Kommunikationsproblem ist. Und ich habe dann, das hat Veronika nicht gewusst, ich habe dann einen Dialog von uns, den lese ich jetzt vor, oh. <lacht> habe den mal äh, aufgeschrieben. ist nur ganz kurz, aber schon für uns gut. Das war nämlich zu Weihnachten. Wir haben Weihnachtsgeschenke eingepackt, das kennt jeder. Ein paar Tage vor Weihnachten, so im Stress, noch schnell, oh, wir haben vergessen, die, noch, die Geschenke noch nicht eingepackt. Also Kinder sind im Bett, wir gehen, nehmen uns Zeit zum Geschenke einpacken. Äh, dann frage ich, wir packen ein, ja, die Zeit vergeht. Äh, dann frage ich Veronique, haben wir nur dieses Geschenkpapier? Wieso? Gefällt dir das nicht? Ich, ich hab schon gedacht, das habe ich nicht gesagt. Ich finde diese sagt, die, ich finde die beiden Sorten aber sehr schön. Sei froh, dass ich überhaupt noch was besorgt habe. Ich sage, kannst du nicht einfach meine Frage beantworten? Haben wir noch anderes Geschenkpapier? Mehr wollte ich nicht wissen. Äh, doch, wir haben noch anderes. <lacht> Willst du das jetzt haben, oder was?
0: <lacht> ja?
1: Und dann sage ich, jetzt such doch nicht hinter allem, was ich sage, einen anderen Sinn. Ich habe eine Frage gestellt und möchte eine Antwort haben. <lacht> und außerdem, selbst wenn mir dieses Papier nicht gefällt, darf ich doch eine andere Meinung haben, oder? Also und so das, sind so, das sind immer so kleine Dinge, die wir auch da in der Zeit, als wir uns das überlegt haben, wie kommunizieren wir denn manchmal miteinander, äh, dass, wenn man nicht aufpasst, kann daraus ein Streit werden. Also sowas, ne? Wir haben uns an dem Abend nicht gestritten, sondern es ist so geblieben. <lacht> Aber das sind halt so Dinge, die so, ähm, genau. Ja.
2: Und am Anfang auch äh, unsere Ehe, äh, wir sind viele Auto gefahren und ähm, in Frankreich und ich kannte die Strecke oder so. Und dann, als Mike die falsche Strecke dann genommen hat, ich wollte nicht sofort sagen, eh, das ist falsch hier. Ich fand das nicht nett. Ich wollte ihn nicht beleidigen und nicht schlecht machen, weil er das Land nicht kannte. Dann habe ich am Anfang gesagt, ah, ich glaube, ich glaube, das war jetzt rechts. Und oh, das hat mich total genervt. Also wirklich, also da kannst du mich nicht klar sagen, dass das war falsch <lacht> Aber da. Aber ich habe viel Zeit gebraucht, um, die, um das so zu ändern. Einfach sagen, nee, das war falsch, das war jetzt rechts. Also jetzt klappt das gut.
1: <lacht> Seitdem brauchen wir kein Navi mehr. <lacht> Nein, nee, äh, einfach, wir sehen schon, dass wir aus verschiedenen Kulturen kommen. Und ähm, ganz besonders kommen wir aus verschiedenen Familien und darüber müssten könnte man eigene Vorträge halten wie gehen wir mit meiner wie gehe ich mit meiner Schwiegerfamilie um oder wie lebe ich das und so weiter also das ist sicherlich ein Thema worüber man ist ein eigenes Thema eigentlich aber wir haben das eben auch erlebt und ähm, jeder hat seine familiäre prägung und äh, das wird so jetzt wir sind wie gesagt 13 Jahre verheiratet vielleicht einige von ihnen sind länger verheiratet einige vielleicht weniger ähm, aber irgendwann ist das Thema da und ganz besonders, wenn Kinder da sind, ist das da. Wie erziehe ich die Kinder? Wie gehe ich mit denen um? Welche Meinung habe ich? Dürfen die bei uns im Bett schlafen abends oder dürfen die nicht? Müssen die den Teller leer essen oder müssen die nicht leer essen? Müssen die am Tisch gerade sitzen oder müssen sie nicht? Oder so. Ne? Und das sind alles diese Dinge, die kommen dann hoch. Ja? Und wir, die Franzosen haben wieder einen, andere, einen anderen Zugang und in Bionics Familie hat einen anderen Zugang als meine Familie. Aber wir möchten dazu einfach nur sagen nochmal, dass wir das auch festgestellt haben, dass wir, ähm, das ist wie ein Rucksack, den wir tragen. Und den dürfen wir nicht vernachlässigen. Das ist eigentlich unser kulturelle Hintergrund, unser familiärer Hintergrund. Auch unser ganz wichtig, unser religiöser Hintergrund, wie ich groß geworden bin und sozialisiert wurde. Das ist wie so ein Rucksack, den wir tragen und den wir unbedingt irgendwann, irgendwann müssen wir den aufmachen. Und das ist blöd. Und also das kann wehtun weil da müssen wir nämlich an uns selber ran. Dann haben wir diesen Rucksack, tragen wir irgendwie mit uns mit, unsere Kultur und unsere Familie. Und dann ist das so, dass, ja, man wird Vater und Mutter verlassen, um die Ehe, eine neue Familie zu gründen. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man das tatsächlich machen muss. Und dazu muss man irgendwie diesen familiären Rucksack mit den Problemen und was da drin steckt, irgendwann muss man den aufmachen und da reingucken. Warum reagiere ich so? Warum bin ich so? Und die Kommunikation im Ehepaar ist oft ein Weg, um das festzustellen, wo hakt das denn? Ne? Und äh, das muss nicht irgendwo haken, ne? um Gottes Willen. Ne? Aber, äh, aber dennoch ist es, haben wir irgendwie diesen Rucksack und unsere Kultur, unsere, unsere Familie, Erziehung. Und dieser äh, Rucksack ist wichtig und trägt auch dazu bei, dass unsere Liebe vergrößert wird. Wenn wir da reingucken und auch gegenseitig reingucken... Ich, muss bei Veronix Rucksack mal gucken, sie muss bei mir mal gucken und da muss ich selber und so. Und das äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch mit Kommunikation zusammenhängt. Und was ja ein Trugschluss ist heutzutage, das ist leider eben, dass wir denken, wir passen nicht zusammen oder viele Ehepaare passen nicht zusammen. Ähm, die, dass man denkt, ein Partnerwechsel wäre auch ein Rucksackwechsel. Aber das ist, wir glauben, dass es ein Trugschluss ist und dass man lieber die Ehepaare motivieren sollte, an sich zu arbeiten, bevor man den Partner wechselt. Ja, also wenn ich jemand anderen treffe, wir haben Bekannte, die haben vier Kinder, vier, vier Jungs und die haben sich jetzt getrennt, weil die Frau gesagt hat, äh, ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. Und äh, vielleicht gibt es Probleme. Ja, das kann sein. Und das finden wir, wir sind da zutiefst traurig drüber, ne? dass, die das, dass die das gemacht haben. Und, äh, aber die, ein Partnerwechsel bedeutet ja nicht einen Rucksackwechsel. Der neue Partner hat ja wieder einen Rucksack auf. Und da gibt es wieder das Gleiche. Ne? Also nicht immer das Gleiche. Wir, wir wollen das nicht irgendwie. Es gibt alle möglichen verrückten Situationen im Leben, die auch richtig, sicherlich zu rechtfertigen sind. Und so. Aber wir wollen nur sagen, das ist ein wichtiges Thema, wo man auch ruhig rangehen kann als Ehepaar. Ne? Äh, diesen, den Rucksack. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen näher schon mal auf die äh, Sprachen der Liebe schauen. Wie wir unsere Liebe ausdrücken können. Und ähm, es geht eben dabei um fünf Punkte, die wir eigentlich. Es gibt, wir haben die Bücher auch nochmal mitgebracht, das sollen wir einmal kurz zeigen. Die fünf Sprachen der Liebe für Frauen. Für Männer gibt es dieses. Fünf, <lacht> 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 das also, das ist hier die fünf Sprachen der Liebe für wenig Leser. Seit kurz. Seid kurz mal auf dem Markt. Ist nicht schlecht? <lacht> Genau, einfach nur mal äh, wollen wir einmal exemplarisch einmal mitbringen. Ähm, also es gibt fünf Sprachen der Liebe, die wir einfach nennen. Also ich sage erstmal einfach. Erstens Lob und Anerkennung. Ich sage nur mal einmal die Worte. Lob und Anerkennung. Zweitens Geschenke, die von Herzen kommen. Drittens Hilfsbereitschaft. Viertens Zärtlichkeit. Und fünftens, das ist die Zweisamkeit. Und diese fünf Sprachen, letztendlich, haben viele Nebendialekte, die kann, drückt jeder irgendwie auch individuell und persönlich aus, es gibt so, hm, können wir Dialekte nennen vielleicht, aber das ist schon, äh, diese fünf Sprachen äh, sind schon decken, schon decken sehr, sehr viel ab. Das Veronique, ihre Sprache, sind wir uns einig drauf geworden, ist sicherlich die Zweisamkeit, dass wir gemeinsam beisammen sind. Ja? Und bei mir ist sicherlich äh, die Sprache Hilfsbereitschaft. Äh, das spricht mich sehr stark an. Ich fühle mich sehr durch Veronique geliebt, wenn sie etwas für mich tut zum Beispiel, wenn sie mir hilft. Ja? Ich habe mich tierisch aufgeregt einmal, es war auch zu Weihnachten, da war Veronique krank und ähm, hatte so einen Magen-Danen-Anflug irgendwie und dann war sie krank und lag im Bett und sie sagte nur, oh, ich fühle mich so schlecht. Und äh, Mike, vielleicht, wenn du noch zufällig äh, Zeit hast und kommst nochmal in die Stadt, könntest du mir dann vielleicht eventuell ich eine Cola ich mitbringen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ist das ein bisschen <lacht> übertrieben? Könntest du mir vielleicht eventuell eine Cola mitbringen, wenn mir das gut tut? Und dann ne, ne, richtet mich das auf und dann sage ich, nee, mach ich nicht. <lacht> äh, aber wenn sie sagen würde, wenn sie, für mich wäre das dann einfach etwas, äh, da habe ich so ein bisschen entdeckt, dass auch die Hilfsbereitschaft für mich einfach wichtig ist, äh, als Person. Ne? Äh, wenn ich sagen würde, Mike, mir geht's schlecht, kannst du bitte losfahren und für mich eine Cola holen aus der Stadt? Dann würde ich mich viel stärker angesprochen fühlen, dann fühle ich mich gebraucht dann kann ich helfen, dann kann ich helfen. Und dann denke ich, ah, Veronique braucht mich, das ist gut. <lacht> und so kann ich ihr meine Liebe beweisen. Also ich bin so ein bisschen, das war für mich so einfach etwas, wo ich gemerkt habe, ah, Moment, das ist was, ich glaube, die Hilfsbereitschaft ist etwas, was mich sehr stark anspricht.
2: Also die erste Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung. Sie haben also das Ehepaar heute Morgen ein bisschen drüber gesprochen schon. Ähm, und, ähm, auch, hat auch wieder genommen die, die, die Worte von dem Papst, hein? diese äh, Danke darf ich bitten und ich bitte um Verzeihung. Und ich will nur diese drei Sachen, also ähm, die sind total simpel, ähm, Alltag, aber das kann viel verändern. Äh, wenn, ähm, und diese Lobanerkennung, diese Sprache äh, zusammengepackt mit allen drin, das ist auch das Gleiche, das sind so ganz, ganz einfache Sachen im Alltag, die alles ändern können ähm, zum Beispiel ein Kompliment, ein ganz kleines Kompliment an, an seine Frau, hm? finde ich immer gut also, das, das drückt was aus, man muss nicht Komplimente machen, das ist etwas so äh, einfach für, für den anderen ähm, eine Ermutigung auch, ist auch total wichtig im Alltag. Oder wenn man weiß, äh, äh, Mike Morgan hat einen schwierigen Tag bei der Arbeit, dass man was sagt dazu, dass man daran denkt, aber dass man das ausdrückt. Ähm, oder die Freundlichkeit, äh, der Ton macht die Musik. Ich gehe ein bisschen schnell drüber. Das ist, äh, ähm, und äh, die, die Höflichkeit auch. Ähm, wenn man höflich ist mit dem anderen, wenn man dann was fragt, das ist kein, ähm, keine Forderung. Das ist einfach äh, eine Bitte und ein, äh, seine Liebe sich äh, drückt aus dadurch Und auch der Humor. Also der Humor im Alltag, das muss man oft lernen. Aber das äh, bringt auch viel äh, viele Liebe durch. Und man kann auch viele auch, äh, Situationen, die ein bisschen schwieriger sind oder nie so... Einfach sind einfach drüber mit Humor äh, packen und dann, ähm, ähm, ja genau. Die zweite Sprache der Liebe ist die Geschenke, die von Herzen kommen. Ähm, ja, wenn ihr Partner diese Sprache am besten versteht, kann das natürlich ein bisschen kostenspieliger werden. Aber im Ernst, äh, also die Geschenke, die von Herzen kommen, äh, sind eine sehr schöne Sprache auch und in der Regel mag jeder. Natürlich, um ein Geschenk zu machen, muss man den anderen gut kennen und wissen, was ihm gefällt. Zum Beispiel man. Ähm, man kann auch sagen, ja, ich schenke dir heute halt diese DVD, ich weiß, dass du diesen Film gern magst, und dann gucke ich gern das mit dir, wenn wir Zeit haben. Man kann auch ein, sein Zeit schenken, ne? äh, Heute habe ich Zeit, wir können da zusammensitzen oder zusammen was machen, oder man kann sagen, oh, du hast heute keine Zeit zum äh, Kochen, ich hole Pizza für uns, oder egal was, aber diese Kleinigkeit auch, das muss nicht so äh, äh, diese Geschenk auch für den anderen, nicht weil das sein muss das muss nicht sein, aber einfach weil man sich entscheidet, ich weiß für, der, für meinen Partner, für meine Frau für meinen Mann ist wichtig er, er wird sich äh, geliebt gefühlt dadurch, dann äh, mache ich das
1: ja genau also die ähm, schon wieder, also bei mir ich will noch mal ein kleines Beispiel reinbringen äh, wo ich auch immer dachte, diese kleinen Geschenke ist vielleicht nicht notwendig, aber ich habe den, äh, ich muss sagen, ich habe schon den Wert von kleinen Geschenken entdeckt. Ähm, also bei mir war es auch immer so, das sind vielleicht so Selbstverständlichkeiten, aber ich habe immer gedacht, ey, ich gehe doch jeden Tag, ich gehe morgens abends 8 Uhr zur Arbeit, kommen, erst um 18 Uhr wieder oder später, äh, ich mache doch alles, ich gebe doch schon 100 Prozent oder noch mehr. Ich mache doch alles. Ich versuche das Geld zu verdienen und wir, äh, das ist ja schon total, ich verausgabe mich ja eigentlich schon letztendlich sehr dadurch. Ne? Und äh, reicht das denn nicht? Sieht Veronik das denn nicht? <lacht> und äh, oder die Kinder, dann komme ich nach Hause, dann macht man mit den Kindern noch was und bis dann abends Schluss ist, das kennen sie ja. Und ähm, aber das ist es nicht. Das ist die Hingabe in der Ehe. Ja, das stimmt. Die versuchen wir eh zu leben. Aber wenn ich ab und zu mal eine Blume mitbringe, würde oder, <lacht> oder, einfach, oder einfach mal was Schönes, eine leckere Schokolade, die, wo ich weiß, Veronik mag die gerne. Guck mal, die habe ich gesehen, die habe ich dir mitgebracht. Einfach so, gratis, ohne irgendwas. Das hat eine ganz andere Wirkung. Und das ist nicht äh, das andere. Das ist klar, ich gebe mich dahin für meine Familie. Äh, wie Veronique gibt sich ja auch total hin für unsere Familie und macht alles, was möglich ist und trotzdem freue ich mich total, wenn sie sagt, guck mal, ich habe das gemacht, was du am liebsten magst. Und äh, das sind kleine Geschenke, oder das sind kleine Dinge, und ganz solche also kleinen Dinge, die, können, die sind so gratis, und die können ganz große Probleme lösen manchmal. Die können ganz hilfreich sein. Aber die macht man nicht nur, wenn man Probleme hat, <lacht> sondern die macht man zur Vergrößerung der Liebe eigentlich. Und das finden wir so wichtig, was Lob und Anerkennung schon betrifft, Komplimente. Macht man nicht nur, wenn man weiß, meine Partnerin ist gerade bedröppelt und es geht ihr nicht gut, sondern die kann man auch so machen. Und das ist auch wichtig. Das vergessen wir oft. Das andere, das Dritte ist die Hilfsbereitschaft. Ja, der Gary Chapman sagt zum Beispiel in seinem Buch, was wir vor der Ehe füreinander tun, lässt noch nicht darauf schließen, was wir nach der Hochzeit tun werden. <lacht> und ähm, diese Hilfsbereitschaft, das ist ganz häufig das, was sich im Haushalt abspielt. Und da ist es auch so ganz, ganz stark. Ne? Das finden wir natürlich auch so äh, krass heutzutage, ja, dass der Haushalt eine ganz, ganz untergeordnete Rolle spielt mittlerweile. Oder Veronique arbeitet eben auch, sie arbeitet als freiberuflich äh, in, äh, für Kinderwunsch, Paare mit Kinderwunsch. Das ist auch ein super wichtiger Job. Aber wenn wir so, äh, sie ist jetzt nicht in einer Firma und geht da hin jeden Tag oder sowas, sondern sie ist im Grunde auch Hausfrau. Und das kommt meistens bei den meisten Leuten und denkt, hm, das ist nicht mehr so modern, das ist nicht im Trend. Ne? Und ähm, obwohl 80 Prozent der Deutschen zum Beispiel sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, deswegen geben wir auch am, versuchen wir auch das, was wir. So sehen wir das auch. Meine Familie, die Arbeit gehört auch dazu, ich glaube. Also geben wir auch die meiste Zeit da rein. Und Veronique macht Vollzeit das, was uns am wichtigsten ist. Ich nicht, eigentlich. Ich, ja. Also das ist was anderes. Aber da, deswegen finden wir die Hilfsbereitschaft heutzutage, spielt sich ganz oft im Haushalt ab. Die Hemden bügeln. Oder wenn ich abends, das spricht mich an. Mich, ich finde das wirklich, ich merke die Liebe von Veronika dadurch, wenn ich abends nach Hause komme und sie sagt, Mike, setz dich mal hin, ich habe was Leckeres für dich gekocht. Das ist für mich Hilfsbereitschaft. Ich merke, oh Veronique, also ich entdecke so die Liebe dadurch. Das sind diese kleinen, die ganz normalen Dinge. Oder einfach äh, Sachen machen, die wir so, die man gar nicht so gerne macht, ne? Essen kochen und sowas oder diese ja, Bügeln. Das sind ähm, Dinge, die wir nutz gut nutzen können, die wir jeden Tag vor den Augen haben und die wir eigentlich nutzen können, um einander zu lieben, und um einander zu dienen. Und äh, genau, ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Problem ist heutzutage, dass nur noch die Arbeitsstelle zählt. Äh, ne? Also viel ganz stark ist das, dass die Arbeitsstelle zählt, auch als Frau. Ne? Was? Karriere machen oder als Mann sowieso und als Frauen auch, aber wir vergessen oft Dinge, die wir füreinander dabei tun könnten im Haushalt. Also wir wollen uns nicht so auf dieses, ja das sind so Klischees, die auch so da sind heutzutage in der Rollenverteilung, aber wir können das auch gut nutzen. Und dabei sind Hilfsbereitschaft, also Lob und Anerkennung haben wir schon gesagt, Geschenke und diese Hilfsbereitschaft einfach, die wir füreinander haben, das ist ganz wichtig. Und die nähren die, die unsere Beziehung.
2: Ähm, eine andere Sprache der Liebe ist die Zärtlichkeit. Äh, mit Zärtlichkeit, also ich, wir sprechen auch über äh, körperliche Berührung, äh? körperliche Berührung in der, in der Beziehung, in der Ehe. Also es wird auch heute Morgen äh, schon ähm, viel darüber gesprochen, aber ich, ich möchte hier nur als Sprache der Liebe das sehen. Ähm, es ist klar, also jeder Mensch, äh, jede Mensch braucht Körperkontakt. Man sieht das schon von den Kindern, wie das den Kindern so gut tut, äh, wenn man sie berührt, wenn man sie in den Arm nimmt. Äh, wenn man äh, Und jeder von uns braucht das und jeder auch erwartet das von seinem Partner. Man, müß, man möchte sich auch äh, geliebt gef, gefühlt werden ähm, durch seinen Körper, äh, nicht nur mit Worten. Ähm, äh, und, ähm, und das ist klar, diese körperliche Berührung, ähm, das ist auch mehr als Worte. Äh, ähm, und das merken wir auch. Wenn man, äh, wenn ich meinen Partner trösten möchte, dann ich umarme meinen Partner und sage ich nicht, ja, ich tröste dich. So. Das, 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 wir sprechen mit unserem Körper, wir sind Menschen. Äh? Ähm, ein, ähm, wir finden aber auch, also, in diese ähm, Zärtlichkeit und auch in, in unserer Sexualität in, in der Ehe sehr wichtig äh, die Kommunikation. Wir finden äh, sehr wichtig, wie wir äh, zusammen sprechen, äh, dr äh, drüber sprechen. Dass wir wirklich auch in der Ehe, also, das haben wir auch erlebt, dass wir drüber sprechen, äh, ganz klar. Ich, ähm, ich äh, begleite dann Paare, äh, äh, Kinderwunschpaare, und ich merke, wie ähm, äh, also wie jedes Paar total unterschiedlich ist äh, in ihrer Geschichte, in ihrer Beziehung und ihre Art zu. Be äh, und jedes Paar muss das muss das auch entwickeln, seine eigene Sprache, muss das finden, seine eigene Sprache auch mit seinem Körper zu ausdrücken. Und auch ganz klar zu dem anderen sagen, ja, ich mag mein, wenn du mich so berührst, aber das nervt mich. Oder das finde find ich mich glücklich so, aber da nicht. Ich finde, man muss das sagen. Also ähm, ich bin mit Mike verheiratet, äh, für wie ähm, bis, bis sind Tod uns und trennt. Äh, warum darf ich dann ihm nicht sagen, ja, das macht mich glücklich und das nicht? Das vergrößert einfach unsere Liebe. Und für ihn äh, ist auch noch viel schöner, wenn er weiß. Wenn er weiß, wenn ich das so mache, wenn ich meine Frau so berühre, das macht sie glücklich oder nicht. Ähm, also, und, und das es ist kein Tabu. Ma, ähm, das ist eine Entwicklung und man muss das lernen und jedes Paar muss seine Sprache da finden, aber dass man so drüber spricht. Und, ähm, wir finden auch, also, als, ähm, als Christen, ähm, auch, äh, dass die, ähm, also dass, dass die Seele, ähm, wir sind nicht getrennt, hein? wir sind nicht so ein, ein Körper da und die Seele da oder also das Leib und so, wir sind ein Mensch. Und wenn wir ähm, mit dem anderen ähm, ähm, wirklich sprechen möchten, wenn wir, zu, wenn ich zu Mike, meine Liebe, wirklich äh, zeigen möchte, ich will nicht nur seinen Körper dann erreichen, ich will auch sein Herz erreichen, ich will die ganze Person erreichen. Und deshalb ist das eine richtige Sprache. Die das braucht Zeit. Also ich finde, also in der, das ist wirklich eine Sprache, die der Zeit braucht, um dieses Vertrauens, ähm äh, Raum zu finden und, die, und ähm, um den anderen zu verstehen, aber das ist wirklich so ein ähm, äh, äh, eine sehr, sehr schöne und ähm, sehr schöne Sprache der Liebe äh, für, für die äh. Und diese äh, Geschlechtsakt auch, also ich meine, das ist ein Geschenk, äh, das Gott uns gibt als Ehepaar, diese Sprache und diese Art zu kommunizieren. Und das muss man einfach genießen, aber wie wie gesagt, man darf auch drüber sprechen können.
1: Die Zweisamkeit ist die fünfte Sprache, und ähm, dabei geht es eben natürlich geht es darum, Zeit miteinander zu verbringen. Zwei, das sagt das Wort Zweisamkeit ja schon. Ähm, aber es ist nicht. Äh, wir haben viel Bekannte, sage ich mal so, die sagen uns: oh, Wir besprechen alles. Wir haben ja keine Geheimnisse voneinander. Wir haben den Urlaub schon gemeinsam geplant. Die Finanzen da haben wir alles besprochen. Und äh, das wird alles besprochen. Erziehungsfragen, Urlaubspläne, Berufsprobleme. Das wird alles besprochen. Wie geben wir unser Geld aus? Wie investieren wir unser Geld? Das Wenige, das wir haben. Äh, oder so, ja? Das wird alles, dann, das wird alles besprochen. Und, äh, aber wir fragen uns dann natürlich, hab, ist Zweisamkeit das? Oder ist Zweisamkeit vielleicht noch mehr, dass wir miteinander sind? Und das über eine Alltagsverwaltung hinausgeht und dass die Berufung der Ehe in der die Zweisamkeit bedeutet, dass wir uns einander mitteilen. Ich teile mich mit. Ich rede über mich. Ich rede, was mich bewegt. Ich, also sich einander mitteilen. Das, ist eine, das hält eine Beziehung am Leben. Und die, das befähigt eine Beziehung zu einer ganz tiefen Entwicklung. Das ist nicht einfach. Und... Ähm, aber das geht darüber hinaus, was wir oft denken, dass wir so über alles, alles besprechen und so. Aber wie, wie, wie geht es mir? Das ist natürlich auch wichtig in der Beziehung. Klar, wir können nicht immer sagen, du machst das, du machst das nicht. Du solltest lieber das tun, immer dieses du, du. Das ist natürlich oft kontraproduktiv. Aber wenn wir über uns reden, dann müssen wir auch oft, wir müssen schon sagen, was uns wirklich bewegt und was wir sind. Und... Ähm, das wird eben so auch, in der Psychologie auch so, gibt es das auch. Und dabei wird es eben so genannt, dass es we über wesentliche Gespräche geht. Wir müssen wesentlich miteinander sprechen. Und äh, das, glauben wir, ist in der Kommunikation, in der Ehe ganz wichtig. Und dabei geht es auch um diese Zweisamkeit. Wir versuchen immer irgendwie einen Abend, Abende zu finden. Eigentlich wollen wir das einmal in der Woche machen, einen Eheabend zu machen. Das schaffen wir aber auch nicht immer oder selten mal so gesagt, ja. Äh, aber dass wir uns einfach hinsetzen, einen Abend dass wir einfach nur Zeit füreinander haben und dass wir miteinander sprechen, über uns sprechen, über ne? dass wir einfach Zeit haben zusammen. Und äh, ja vielleicht ist es wichtig, dass man so, ja, so Abende hat, dass man sich Zeit nimmt dafür. Ne? Und äh, ganz, ganz häufig ist, das gehört sich auch dieses, dieses Aussprechen lassen. Das ist total wichtig. Ja? Wir Männer haben ja ganz oft das, die, die Tendenz, wenn, oder ich habe die zumindest, wie spreche man für die anderen Männer mit, ähm, wenn Veronique was sagt, dann sage ich, alles klar, ich regel das. Ich weiß schon. Ach ja, das kriegen wir hin. Kein Problem. Ne? Und äh, ist, kein Problem. Ne? Das kriegen, das ist kein Problem. Ich habe schon eine Lösung. Ich habe hab eine Lösung, die, sobald Veronique schon ein Problem anspricht, bin ich oft da und denke schon darüber nach, wie kann ich das lösen. Warum mache ich das? Weil ich sie liebe. Weil ich ihr helfen will. Weil ich denke, das ist das, was ich jetzt beisteuern kann. Und ich habe mich schon so oft damit vertan. <lacht> ich hätte sie einfach reden lassen sollen. Dann hätte hat sie mir schon oft gesagt, das hätte mir viel mehr geholfen, wenn du jetzt gar nicht das Problem gelöst hättest. Ich wollte das nur sagen. Und das, das ist auch eine, so eine Kultur in dem Miteinander, die man so erlebt, ähm, die man auch entwickeln muss. Und da ist, glaube ich, schon so also Zweisamkeit ja über diese wesentlichen Gespräche, dass man das lernt, wie kriege ich das hin, dass ich meine Frau aussprechen lasse, dass sie sprechen kann, dass sie mich ausspricht, dass man sich, das man hört, hört, hören ist eigentlich ein ganz wichtiges Wort, das Hören.
2: Ja, ja ein, ein Beispiel noch ähm, zu Ende da. Ähm, wir hatten dann diese ganze Fünfsprache der Liebe dann zusammengesprochen und das vorbereitet und so für unseren Eheabend vor ähm, einiger Zeit und dann dann habe ich gesagt, ja, also jetzt müssen wir das umsetzen. Ja, also Und dann wollte ich auch wirklich. Und dann, ähm, es kam, ähm, es war im ähm, September damals und ich musste äh, für zwei Wochen nach Irland fliegen, um auf Englisch eine Ausbildung zu machen mit am Ende eine Prüfung. Schon Englisch war schon zu viel, also Deutsch reicht mir. <lacht> und dann... Äh, und dann, ich musste für zwei Wochen weg von zu Hause, das war das erste Mal. Also ähm, das, das war Anfang der, der Schulzeit mit den Kindern, das musste alles laufen. Die Kinder waren total unruhig, aber ich auch. Und am Ende, vor, ähm, vor, dem, äh, vor dem Start, so, äh, ich hatte noch keinen Koffer gepackt und so, und die Kinder waren wirklich unmöglich, so wie das ist, wenn die Mutter auch schon äh, gestresst ist. Mike war noch bei der Arbeit, es war spät Nachmittag. Und ich gucke mein Ticket da und diese, wann mein Flug dann äh, abfliegt und wie mein Ticket für den Zug. Und ich habe gesagt, ich habe geguckt und ich habe gedacht, nee, wenn ich diesen Zug nehme, dann verpasse ich meinen Flug. Also das schaffe ich gar nicht, das ist alles falsch mit diesem Ticket. Oder sag für den Tag danach um fünf Uhr, so früh. Also da, da, das war da, als ich das gelesen habe, das war mir wirklich zu viel. Also da habe ich gedacht, Vero, das schaffst du nicht. Also noch da, noch da, anzurufen da und sagen, dass das nicht passt mit dem Ticket. Und so, also das ist zu viel. Und noch kein Koffer gepasst und dann noch diese Sachen mit Englisch zu viel. Ich, das war mir wirklich zu viel. Und an dem Moment, ich habe gesagt, wer, wenn, wenn kann ich dann anrufen? Ähm, ich, ich konnte nicht, ich war dann so, und das war so spät. Und dann, ich, ich dachte, ich ich muss das wirklich, ich war im trend da. Und ich habe gesagt, ich muss jemanden anrufen. Aber ich habe Mike bei der Arbeit angerufen. Ähm, er sollte schon zu Hause sein, Also, aber ich habe ihn angerufen und ich habe nur erzählt, mein Problem so und ich war wirklich am weinen, weil ich habe gedacht, ich schaffe das einfach nicht. Das war für mich einen Tag zu viel, das Ganze. Und ich habe erzählt, geweint am Telefon und er hat nur geantwortet, Vero, was kann ich für dich tun? Und ich wollte getröstet werden. Ich wollte nur, dass er hört, ich ich habe zu viel Stress, ich schaffe das nicht. Weil ich wollte, dass er mich ermutigt und er sagt, Vero, doch, du schaffst das und so, keine Sorge und äh, du hast äh, noch was anderes geschafft und äh, ähm, ich wollte der, der Ermutigung und Trost dann hören. Und dann ich habe nur diese Frage gehört, Vero, was kann ich für dich tun? Und an dem Moment. Das hat mich schockiert, muss ich sagen, am Telefon. Aber in dem Moment habe ich gesagt, Vero, es ist seine Sprache der Liebe für mich. Mike ist so, das ist seine Hilfsbereitschaft. Er möchte mir helfen. Es ist eine Art, mir zu zeigen, dass er mich liebt. Und in dem Moment, ich habe gesagt, Vero, du nimmst das an, wie er das sagt. Du nimmst diese Antwort. Das ist nicht, was ich erwartet hatte. Aber ich wollte, nee, Mike will mir dadurch zeigen, dass er mich liebt. Dann ich nehme das so. Und dann habe ich gesagt, Mai, kannst du da anrufen und diese problem lösen. Natürlich hat er gemacht, sehr gut, perfekt. Und ich habe aufgelegt. Und dann haben wir uns nicht gestritten und ich habe das angenommen. Und das sonst hätte das ist so eine Situation, das wäre sofort ein Streit gewesen, weil ich wäre einfach wütend auf Mai gewesen. Ich dachte, er, er hätte nicht richtig geantwortet so. Und das ähm, und also da, ähm, das war für mich ein ein schönes Beispiel, so wie man das da so äh, umsetzen konnte.
1: Genau, also es geht darum, dass wir lernen, eben durch dieses Zuhören, lernen natürlich, die, das auch den anderen wahrzunehmen, ne? die Gefühle überhaupt wahrzunehmen, die da sind. Es geht um dieses Zuhören des anderen und dann ihn besser verstehen, auch bei dem Zwiegespräch. Also was diese Zweisamkeit und das Zwiege, dieses äh, wesentliche Gespräch und das Zwiegespräch, wie wir das so nennen, äh, wichtig ist eben, das ist, gehört eben dazu, dass man alles sagt und und was man auch, ja, was der andere kann keine Gedanken lesen, ja. Man liest auch nicht von dem anderen aus den Augen ablesen oder so. Ne, das ist zwar schön, ja, wenn ich die Wünsche von den Augen ablesen könnte, ne, oder wenn Veronique das könnte von mir aus. Aber das ist gar nicht richtig. Also das ist gar nicht, sondern es geht noch viel, es geht eigentlich viel tiefer. Das wäre schön, wenn das so wäre. Aber wir sind jeder ist von uns ganz frei. Wir sind freie Individuen. Jeder, auch in der Ehe noch und ähm, dieses Gedanken ablesen, wenn ich das könnte, dann dann gibt, dann dann gibt ist man schon in einer Symbiose letztendlich oder in einer Fusion vielleicht irgendwo. Aber es gibt, wir, wir lassen uns ganz frei. Und das ist ganz wichtig in der Ehe. Und das lernt man auch, finden wir, durch dieses gemeinsame Zuhören. Ne? Die Freiheit des Anderen. Also wir haben jetzt die fünf Sprachen der Liebe nochmal ein bisschen vertieft <lacht> und dann ein bisschen erklärt. Genau, also wir entdecken schon, also als Abschluss möchten wir sagen, dass dass wir das schon so entdecken, diese Freiheit des Anderen und die Liebe des Anderen ist, ist ein Weg sicherlich der Hingabe. Und wir entdecken natürlich auch dadurch so dieses Paradox der Liebe in der Ehe und der Berufung der Ehe. Das ist einfach dieser, dieser Paradox. Das ist der Freiheit und der Hingabe zugleich. Hingabe ist in der Ehe doch irgendwie Freiheit. Und wir, ich gebe mich hin und das macht mich glücklich. Ich gebe etwas von mir, ich opfere mich auf und das macht mich glücklich. Und das ist eigentlich so dieser Kern auch der von Familie und der, der Ehe. Und wir glauben, dass die Kommunikation eben dazu ganz, ganz wichtig ist, wie man das macht. Ähm, genau. Und das dazu beitragen kann eben, dass die, die Ehe, unsere Ehe und eure Ehe eben, ähm, eigentlich ja letztendlich dadurch dann auch das Symbol für Gott ist. Ne? Die Berufung der Ehe, das Symbol für Gott und dass es eben die gelebte Liebe ist, nicht eine theoretische, N nicht theoretisch. Deswegen haben wir auch versucht, nochmal von uns zu erzählen, wie wir das erlebt haben. Ähm, oder versuchen auch Zeugnisse zu bringen, die, um zu, wir wollen damit sagen, das ist gelebte Liebe. Das ist das Leben, das ist nicht automatisch. Familie wird als automatisch vorausgesetzt, dass das gut funktioniert und dass das automatisch ist. Aber das ist eben nicht nur automatisch sondern ist eben auch dieses Symbol der Liebe und im Grunde auch ein Symbol für Gott, eure Ehe, unsere Ehe. Das war erstmal unser Impuls dazu. und Eine kleine Hausaufgabe habt ihr bekommen. Drei positive Dinge eurem Ehepartner sagen. Und natürlich gehört dazu auch, vielleicht mal, wer das noch nicht kennt, hier für die Männer das kleine Buch zu kaufen und die <lacht> Nein, äh, sich einfach mal das nochmal vielleicht zu überlegen. Vielleicht ist das für viele Paare oder auch für Paare, die schon lange verheiratet sind, einfach mal einen Weg, diese fünf Sprachen der Liebe ein bisschen auszuprobieren und zu erforschen, was ist das, was mich ganz anspricht und was ist das, was meine Frau wirklich anspricht als Sprache. der Was ist das, was sie am meisten berührt? Sind es Geschenke oder sind es äh, Zärtlichkeit oder sowas? Was berührt Sie am meisten? Was berührt mich am meisten? Also das ist auch eine Hausaufgabe von heute, äh, das ein bisschen rauszufinden.
0: Und das war es, das Ehe-Update in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Du verstehst mich nicht. Wege zu einer besseren Kommunikation. Sie hörten den Mitschnitt eines Workshops mit Veronique und Mike Pollmeier von der Gemeinschaft Emanuel beim Forum Altötting 2016. Das Ganze können Sie auf einer CD nachhören, den Sie beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen können. Oder aber Sie schauen auf horeb.org. Morgen im Laufe des Tages findet sich dann dieses Ehe-Update des Ehepaars Pollmeier auch auf unserer Homepage horeb.org. Jetzt beten wir gleich um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit hier in der Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Einen gesegneten Abend Ihnen allen und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.